0: «SRF 2 Kultur. 52 beste Bücher.
1: Es ist der Abend vor der Gedenkfeier, bevor ihr endgültig von Ananke Abschied nehmen sollt. Er steht in der sternklaren Nacht am Rand der Terrasse. Und jetzt? fragt das Kind in dir. Jetzt ist alles anders, sagt Avi. Jetzt ist alles egal.»
0: Alles ist egal. Dies bringt die Stimmung in einer Clique von jungen Menschen auf den Punkt, die eng miteinander befreundet sind. Ein Mitglied der Clique, Ananke mit Namen, ist plötzlich verstorben und die Lücke scheint zu schmerzhaft, um überwunden zu werden. Was macht der Verlust von geliebten Menschen mit uns? Was macht sie, die Trauer? Und wie lässt es sich allenfalls überwinden? Um diese Fragen kreist der neue Roman der Schweizer Autorin Anna Stern mit dem Titel «Das alles hier jetzt». Er ist nominiert für den Schweizer Buchpreis, der am 8. November verliehen wird. Anna Stern ist jetzt unser Gast. Herzlich willkommen. «Jetzt ist alles egal», heißt es im kurzen Ausschnitt, den wir gehört haben. Ist das ein Gefühl, das Sie persönlich kennen?
1: Ja, ich kenne es sehr gut und ich glaube, es ist etwas, was uns alle immer wieder überkommt und die Frage ist, ob wir es zulassen können oder nicht.
0: Wie gehen Sie denn mit diesem Gefühl um, das Sie kennen und das, wie Sie sagen, wahrscheinlich alle ab und zu heimsucht?
1: Für mich ist das Schreiben ein Weg, damit umzugehen. Wenn das Schreiben nicht funktioniert, dann versuche ich, mich irgendwie in der Natur zu verlieren, sodass... Dieses Gefühl vom Alles-Egal-Sein, wo sich die Grenzen auflösen, wo die Wichtigkeit von allem irgendwie plötzlich auf den Kopf gedreht ist, dass ich meine Grenzen auflösen kann.
0: Sie stammen ja ursprünglich aus Rorschach und leben heute in Zürich. Das alles hier jetzt ist ihr vierter Roman. Sie sind 30-jährig. Wie kommen Sie als junger Mensch dazu, einen Roman zu schreiben, der um das Thema Tod, Trauer, Verlust kreist? Gab es da einen auslösenden Moment?
1: Es gab einen auslösenden Moment. Eine Person, die ich gut kannte. Eine junge Person ist unerwartet verstorben. Und zur Frage, wie kann ein junger Mensch über Trauer schreiben? Wir alle erleben Trauer, ob wir jung sind, ob wir alt sind. Und jeder findet einen eigenen Weg diese Trauer zu verarbeiten und ob ich nun jung bin oder alt, ich habe das Recht, darüber zu schreiben, wenn ich das Bedürfnis dazu habe.
0: Wie sehr spielen denn in diesem Roman Ihre eigenen Erfahrungen des Trauens hinein?
1: Für mich war dieser Verlust einer nahestehenden Person ein Moment, in dem sich zwei zentrale Themen, die mich interessieren, eigentlich schon länger interessieren, sehr akut gestellt haben. Das eine ist, die Beziehung zwischen dem «Ich» und dem «Du». Also bin ich als Individuum allein existenzfähig oder entstehe ich eigentlich erst im Austausch mit anderen Menschen durch die Beziehungen? Und was passiert, wenn eine solche definierende Beziehung wegfällt? Und das Zweite ist das Thema des Erinnerns. Nicht die Erinnerungen an sich, sondern wie funktioniert Erinnerung? Wie erinnert der Mensch? Was macht das mit uns? und was passiert wenn eben eine person die in diesen erinnerungen sehr wichtig ist plötzlich nicht mehr da ist wie gehe ich dann mit den Erinnerungen um, in denen diese Person eben immer noch vorkommt.
0: Also das Thema der Erinnerung ist sehr wichtig in Ihrem Roman und das wollen wir dann später unbedingt noch vertiefen. Sie haben vorhin gesagt, wenn Sie das Gefühl überkommt, dass alles egal ist, dass Sie dann zu schreiben versuchen. Und wenn das nicht klappt, dann suchen Sie vielleicht Halt in der Natur. Wie sehr hatte denn das Schreiben für Sie auch eine heilende Wirkung im Zusammenhang mit dem Verlust des geliebten Menschen? diesen Verlust, den Sie selbst erlebt haben?
1: Für mich ist das Schreiben an sich, ob es jetzt um diesen Text geht oder um andere Texte, ist ein Versuch, die Wirklichkeit irgendwie zu verstehen. Ich schreibe häufig über Dinge, die sich wie mit meinem Einfluss entziehen oder die ich so, wie sie jetzt sind, wie sie sich mir präsentieren, nicht fassen kann und indem ich sie in einen Text banne, in einem Text vielleicht eine Lösung suche, eine andere Zusammensetzung einen anderen Ausgang werden sie wie fassbar. Und das hat auch hier mir geholfen. Es gibt jetzt wie ein Gefäß, in dem diese Trauer, diese Erfahrung, diese Erinnerungen versorgt sind oder aufbewahrt sind und das ich wertschätzen kann und das auch überdauert.
0: Andererseits könnte man ja sagen, indem man sich literarisch mit der Trauer und auch Gefühlen, die man selbst durchlebt hat, die schmerzhaft waren, indem man sich literarisch mit ihnen auseinandersetzt, dass da der ganze Schmerz ja erst recht wieder nach oben kommt.
1: Ja, aber dann kenne ich das Schlimmste schon. Den Höhepunkt dieses Gefühls habe ich dann wie unter kontrollierten Umständen einmal erlebt. Und das Vorstellen, das für das Schreiben so wichtig ist, hilft einem ja dann auch, man kann sich die bestmögliche Welt ausdenken, aber man kann sich auch die schlimmstmögliche Welt ausdenken und Während des Schreibens erlebe ich sehr intensiv, was ich schreibe. Und diese Situation dann schon einmal durchgespielt zu haben, bereiten mich vor, auf das nächste Auftauchen dieser Gefühle.
0: Also es hilft, eigentlich könnte man zusammenfassend sagen, Gefühle auch zu bändigen und sich nicht von ihnen dominieren zu lassen. Genau, ja. Dann sprechen wir doch jetzt konkret über Ihren Roman «Das alles hier jetzt». Er erzählt von einer Gruppe, einer Clique, ich habe das anfänglich erwähnt, von einer Handvoll junger Männer und Frauen um die 20. Sie tragen ungewöhnliche Namen wie Ichor, Eden, Vienna, Tato. Sie leben in der Schweiz, sie sind seit Kindheitstagen eng miteinander befreundet und nun ist Ananke verstorben. Es ist nicht so klar, ob das ein Mann oder eine Frau ist, wie übrigens auch bei den anderen Figuren, das Geschlecht nicht unbedingt festgelegt ist. Über Anankes Tod erfahren wir sehr wenig. Es steht am Anfang des Romans nur der bloße Satz, Zitat, Ananke stirbt an einem Montag im Winter, nachmittags zwischen 16 und 17 Uhr. Die Trau Lähmt nun die Gruppe regelrecht und dies über Monate, bis sich dann im hinteren Teil des Romans dank einer radikalen Idee ein Ausweg findet oder zumindest abzeichnet. Wir kommen noch darauf. Für mich ist es eine der Stärken dieses Romans, wie er dem Gefühl der Trauer, für die uns ja oft auch die Worte fehlen, wie er diesem Gefühl zu einer Sprache verhilft. Hören wir uns doch das kurz einmal am Beispiel des folgenden Ausschnittes an. Bitte, Anna Stern.
1: Ihr trefft euch am Hafen, Vienna, Kato, Eden und du. Ihr öffnet den Mund, es fehlen die Worte. Er schließt die Augen. Erinnerungen tanzen. Er streckt die Hände aus und fasst ins Leere. Eure Tränen fallen in den Abgrund zwischen Tag und Nacht und werden zu Sternen, die in der Dunkelheit leuchten. Der Park hinter der Universität ist schwarz. Der Weiher ist gefroren, ist schwarz. Selbst der Schnee ist, Schwarz, nur die Kälte, die Kälte, die nicht sichtbar ist, die in dich kriecht wie ein Parasit, durch die Fußsohlen in den Adern deine Beine hinauf, durch deine Eingeweide am Kehlkopf vorbei und weiter in deine Augen, in deinen Kopf. Die Kälte ist weiß.
0: Die Schweizer Autorin Anna Stern mit einem Ausschnitt aus ihrem Roman Das alles hier, jetzt hier in 52 beste Bücher auf SRF2 Kultur. Ja, es sind Bilder, mit denen sie die Trauer in Sprache fassen, also Tränen, die zwischen Tag und Nacht fallen und zu Sternen werden, heißt es da. Oder sie arbeiten mit Kontrasten, der Schnee ist schwarz, aber die Kälte ist weiß. Die Hinterbliebenen in Vienna, Kato, Eden, Icho, die können nicht über ihre Gefühle reden. Was bedeutet die Sprachlosigkeit für sie?
1: Wenn ich etwas nicht benennen kann, wenn ich nicht darüber sprechen kann, dann macht es mich ohnmächtig, machtlos. Und ich habe das Gefühl, davon erdrückt zu werden. Und erst wenn ich etwas in Worte fassen kann, wenn ich ein Gefäß dafür finde, dann habe ich auch das Gefühl, es ist möglich, diese, diese Situation zu überwältigen.
0: Im Unterschied zu Ihren Figuren finden Sie als Autorin sehr wohl eine Sprache für die Gefühle, für die Trauer. Ist das ein eigenes Vokabular, das Sie da entwickeln mussten, so wie wir es gehört haben, um eben diesen Gefühlen Ausdruck zu verleihen?
1: Ja, und für mich war es auch sehr wichtig, diese Empfindungen auslagern zu können. Also, dass nicht mehr ich es bin, die es empfindet, sondern dass es eben eine Figur ist, die es empfindet. Und diese Art von, von Distanz hat es mir erst ermöglicht, irgendwie diese Gefühle überhaupt zuzulassen.
0: Ja, und Sie schreiben ja ganz am Anfang des Romans so sinngemäß, dass ich wird jetzt zum Du. Also genau. diese Distanzierung, die markieren Sie, ist auch für uns Leserinnen und Leser absolut nachvollziehbar. Ich möchte gern noch bei der Sprachlosigkeit kurz verweilen, weil Sie entspricht doch eigentlich, denke ich, einem Großteil von uns. Wenn wir über das Wetter reden, wenn wir über das Handy reden, wenn wir über Fußballstars reden, was auch immer, haben wir hunderte, tausende Wörter zur Verfügung. Aber wenn es um Gefühle geht, da agieren wir doch oft sehr hilflos. Warum eigentlich? Haben Sie da eine Erklärung?
1: Ich glaube, in unserer Gesellschaft gilt das Zulassen von Gefühlen als Zeichen von Verletzlichkeit. Und Gefühle sind auch monetär nicht verwertbar. Und ich habe das Gefühl, in der heutigen Zeit, solange etwas nicht irgendwie mit Geld aufzuwiegen ist oder mehr Geld damit zu machen ist, hat es sehr wenig Platz in unserem Leben.
0: Wenn wir über die Sprachlosigkeit sprechen im Zusammenhang mit den Gefühlen, dann gibt es ja auch die Vorstellung, dass die Frauen eigentlich doch besser über Gefühle reden können als Männer. Ist das ein Klischee oder stimmt das? Was ist da Ihre Erfahrung?
1: Vielleicht ist die gesellschaftliche Erwartung an Frauen, ihre Gefühle zu verstecken, kleiner. Und es kommt auf das Gefäß an, in dem über die Gefühle gesprochen wird oder in dem die Gefühle überhaupt zum Thema werden. Und das in einer Beziehung zwischen Mann und Frau, sage ich jetzt, wenn man da das Sprechen über Gefühle übt, dann glaube ich nicht, dass der Mann ein kleineres Vokabular dafür hat als die Frau wenn man jetzt diese beiden Geschlechter sich entgegensetzen will.
0: Kehren wir zum Roman zurück. Die Trauer ob der Lücke, die Ananke hinterlässt, ist riesig. Bei den Hinterbliebenen freunden geschieht nun etwas hochinteressantes und zwar kommen jetzt die Erinnerungen, die wir bereits am Anfang angesprochen haben, ins Spiel, die Erinnerungen an die gemeinsame Zeit mit der verstorbenen Person. Die werden sehr wichtig. Ja, ich habe den Eindruck gehabt beim Lesen, die beginnen, die Erinnerungen regelrecht zu beschwören. Also konkret das gemeinsame Campieren, der Besuch im Schwimmbad, das gemeinsame Kuchenbacken, heiße Sommertage, dann auch vereinzelt Konflikte, die es da gegeben hat. Was bedeutet es für die Hinterbliebenen, eben sich zu erinnern?
1: In diesem Zusammenhang hier ist es so, dass auch der Leser merkt, wie sich die Figuren eigentlich auch über ihre Vergangenheit definieren. Und das Erinnern dieser Bruchstücke, dieser Fragmente des eigenen Jüngerseins dienen wie als Bekräftigung, ja, ich bin noch hier und ja, das ist passiert und ja, ich bin noch, wer ich glaubte zu sein, bevor Ananke gestorben ist.
0: Also die Erinnerung gibt ein Stück weit Halt. Ja. Wie verlässlich ist denn dieser Halt?
1: Gar nicht. Also der hat gar keine Verlässlichkeit. Auch eben einerseits, weil die Erinnerung zwar noch als Erinnerung existiert, aber die Personen in der Erinnerung nicht mehr die Personen sind, die mich heute umgeben. Und das Zweite ist eben, Erinnerung selbst, so wie wir als Menschen erinnern, ist ein sehr unzuverlässiger Vorgang. Also jedes Mal, wenn man sich an einen Vorgang oder ein Erlebnis erinnert, verändert eigentlich das Gedächtnis diese Erinnerung. Nur in kleinem Maße, nur in Details, aber jedes Erinnern zerstört eigentlich die ursprüngliche Erinnerung oder verändert diese ursprüngliche Erinnerung. Und darum, was ich heute von meinem fünften Lebensjahr erinnere, das weiß ich eigentlich, dass das gar nie so passiert ist.
0: Es ist eigentlich eine Erinnerung ans Erinnern und dieses ist wiederum ein Erinnern ans Erinnern. Genau. Und so hat sich mehr und mehr eine Verzerrung eingestellt. Also Sie sagen, Anna Stern, eigentlich ist dieses Erinnern, das man intensiv pflegt in dieser Gruppe, wenig mehr als ein Placebo.
1: Die Frage ist auch, ob es darum geht, zu bekräftigen, was wirklich passiert ist oder einfach zu sagen, «Ja, ich bin ich, ich bin hier, ich habe das erlebt und ich trage das immer noch in mir und das gehört immer noch zu mir und ist immer noch Teil von mir, ob es nun exakt so passiert ist oder nicht. Aber es hat mich zu dem Menschen gemacht, der ich heute bin.»
0: Aber dieses Erinnern hat ja dann irgendwann an einem Punkt auch etwas Ungesundes, etwas geradezu Verstörendes, nämlich dieser Tod. Und das Erinnern, das lähmt diese Gruppe förmlich über Monate hinweg. Ich hatte den Eindruck, der Prozess des sich Lösens, auch des Loslassens des Verstorbenen, der kommt und kommt nicht in Gang. Was ist da los?
1: Diese Freunde sind so eng miteinander aufgewachsen. Seit sie klein sind, verbringen sie so viel Zeit miteinander und man merkt auch es sind nicht nur die Freunde selbst sondern auch die Familien mit den Eltern die ein sehr dichtes Geflecht bilden und der Tod von Ananke zeigt auf auch wie eng dieses Netz eben sein kann und wie es die Luft abschnürt wie es die Freiheit einschränkt und nach diesem Tod beginnen die Freunde eigentlich diese Lebensform, dieses Netz, das auch eben 20 Jahre lang ein Sicherheitsnetz war, jetzt infrage zu stellen, weil es jetzt mehr wie irgendwie ein Fischernetz ist, das einen gefangen hält. Und dieser Prozess des Infragestellens, des Trauerns dauert seine Zeit, bis eben ein Ausweg möglich ist.
0: Weshalb dauert das so lange? Ich bin vielleicht jetzt ein bisschen ungeduldig gewesen mit diesen Figuren, aber hat es auch damit zu tun, dass man nicht aufhören kann mit dem Trauen, weil man wie einen Verrat begeht am verstorbenen Menschen, wenn man ihn loslässt oder zumindest den Eindruck hat, man verrate, was gewesen ist, das Gemeinsame? Oder bin ich dafür völlig ja, das falsch? Ja, ist,
1: das, ist das ist ein guter Ansatz, denke ich. Und auch in diesem Zusammenhang jetzt hier die Frage, was ist überhaupt möglich? Also wenn sich etwas ändert, zu was soll es sich ändern? Und es braucht irgendwie Zeit, um an diesen Punkt zu kommen, wo klar ist, ich nehme Abschied und etwas Neues beginnt. Und dass man auch die Zuversicht hat, dass dieses Neue gut werden kann.
0: Der Prozess des Trauerns dauert im Einzelfall natürlich unterschiedlich lang. Aber was glauben Sie, Anna Stern, was ist es denn, was Menschen brauchen, aus der Trauer herauszufinden und zu einer neuen Freiheit aufzubrechen?
1: Ich glaube auch wieder eben, das ist von Mensch zu Mensch verschieden, das ist von Tod zu Tod verschieden. Was ich wichtig finde, dass man nicht vergisst, wenn man mit einem solchen Verlust... Es muss ja nicht einmal ein Tod sein, es kann das Ende einer Beziehung sein oder... Ja, dass ein guter Freund weit wegzieht und man sich nicht mehr sehen kann oder so. Und dass man in diesem Moment schafft, nicht das zu bedauern, was noch hätte sein können, sondern dass es einem gelingt, dankbar zu sein für das, was man eben zusammen gehabt hat. Und das hat dann auch wieder mit den Erinnerungen zu tun, die hier so prominent vorkommen. Also, dass ich nicht denke, oh, was hätten wir in den nächsten 25 Jahren alles noch machen können, weil... Man weiß heute nicht einmal, was morgen passiert, sondern dass ich dann eben dankbar bin für die 25 Jahre, die wir schon zusammen verbracht haben.
0: Also wir kommen noch drauf. das spielt ja dann im hinteren Teil des Romans genau eine Rolle, aber was bringt uns an diesen Punkt, dass wir
1: dankbar sein können und nicht bedauern? Ich glaube, die Ohnmacht muss so stark sein, die Ohnmacht darüber, dass ich weiß, ich kann diesen Menschen nicht mehr zurückbringen und das ist das Einzige, was ich wirklich machen kann. Also ich kann diese Veränderung des Blickpunkts in mir, das ist etwas, was ich machen kann, unabhängig von meiner Umgebung, unabhängig von irgendwelchen Mitteln. Und diese Wende zum, ich sage jetzt zum Positiven, ich glaube, geschieht erst, wenn die negative Seite der Waagschale so schwer wiegt, dass ein Weitergehen sonst nicht mehr möglich ist.
0: Also dass es so schmerzt, dass es keine Alternative gibt, als auch der Realität in die Augen zu sehen.
1: Ja, entweder gelingt einem dann eben dieser Blickwechsel, oder ja, ich weiß auch nicht. Ähm,
0: man wird nie mehr glücklich.
1: Ja, oder man lebt nicht weiter.
0: Der Roman besticht nicht nur durch seine einfühlsame und oft lyrische Sprache, wie wir es gehört haben. Er ist ja auch äußerst ungewöhnlich konstruiert. Erzählt wird in zwei parallelen Strängen, die formal ganz streng getrennt sind. Der eine Strang erzählt von der Trauer, vom Gefühl des Verlusts, das die Gruppe beherrscht aufgrund des Todes von Ananke, also es ist die Gegenwart, wenn man so will. Das ist auf den linken Seiten des Buches beschrieben. Und jetzt immer auf der rechten Seite des Buches geht es um Erinnerungen an Ananke, an gemeinsame Erlebnisse in der Jugend. Was hat Sie zu dieser doch sehr originellen und für mich auch recht ungewohnten Form bewogen?
1: Der Roman hat auch eine spezielle Entstehungsgeschichte. Es ist eigentlich der erste Roman, den ich fast nur in Notizbüchern geschrieben habe und eben auch sehr episodenhaft. Also ich hatte in dieser Zeit einfach immer ein Notizbuch dabei und wenn ich im Wald war und dann plötzlich kam wieder irgend so ein Fragment, das vielleicht aufgrund von Vogelstimmen oder irgendwie was mich da dann, was mir plötzlich diese Szene in den Kopf gebracht hat. Und ich habe also alle diese Szenen eigentlich einzeln notiert. Und am Ende war die Aufgabe, wie bringe ich das zusammen? Und es war wie klar, die Episoden müssen voneinander getrennt sein. Es sind zwei unterschiedliche Zeit- und Gefühlsebenen auch. Und für mich war es wichtig, diese so zu trennen, weil es für mich auch beim Schreiben ein unterschiedlicher Zustand war. Die einen waren eben so mehr diese rückwärtsgewandten Szenen und das andere war der Versuch, irgendwie vorwärts zu gehen.
0: Lassen wir das mal so stehen und hören uns mal an, wie das konkret im Roman gelöst ist. Wir möchten noch mal ein Textbeispiel hören, das Sie uns bitte vorlesen, Anna Stern. Also zuerst eine Szene von links im Buch, also von der Gegenwart, von der Trauer. Wir sind kurz vor der Bestattung von Anke. Die jungen Erwachsenen stehen da in der Halle der Friedhofskapelle, wo der Leichnam aufbewahrt wird. Und dann nachher geht es auf die rechte Seite zur Erinnerung an einen Scherz in der Gruppe in früheren Jahren. Also also wir beginnen mit links im Hier und Jetzt.
1: Der Tod tritt plötzlich ein, sagt Eden. Auch anderes geschieht plötzlich, sagst du. Alles geschieht immer plötzlich, sagt Kato. Das Leben besteht nicht aus kausalen Zusammenhängen, sagt Vienna. Das Leben ist Korrelation. Ihr steht in der schmucklosen weißwandigen Aufbahrungshalle der Friedhofskapelle um Anankes Sarg. Der Raum riecht nach dem Fichtenholz des Sarges. Der Sargdeckel steht hinter euch an die Wand gelehnt. Du blickst dich um, als erwartest du ein Schild, auf dem «Berühren verboten» steht. Dann beugst du dich über den Sarg und küsst Anankes wächserne Stirn.
0: Und jetzt geht's auf die rechte Seite, auf die Ebene der Erinnerungen.
1: Kato steht neben dir oben am Hang und drückt deine Hand so fest, dass es weh tut. Ananke und Eden knien vor euch am Boden, den Kopf zur Seite geneigt, wie ihr lauschend. Vienna kauert hinter einem Strauch, nur wenige Meter vom Gleis der Schmalspurbahn entfernt. Eure Augen sind auf die Münze gerichtet, grell reflektiert die Sonne von dem kleinen Geldstück, das auf den von Schmiere dunklen Stahlschienen liegt. »Sie kommt«, ruft Ananke, »sie kommt!« Kato drückt deine Hand noch etwas fester, und ihr hört alle auf zu atmen, als die Dampflok schnaufend um die Kurve kriecht. Auf euch, auf Vienna, auf eure Münze zu.
0: Ein bekannter Scherz, eine Münze flach walzen zu lassen von einer Eisenbahn. Das haben viele Hörerinnen und Hörer, auch ich vermutlich in der Jugend mal gemacht. Anna Stern war das mit einem kurzen Aufschnitt aus ihrem Roman «Das alles hier jetzt in 52 beste Bücher». Sie haben vorhin gesagt, ja, diese spezielle Form habe etwas mit der Entstehungsgeschichte zu tun, mit den Notizbüchern, die Sie dann wie eine große Collage zusammengesetzt haben zu diesem Roman. Dennoch, ich meine, was lässt sich auf diese Weise mit zwei Handlungssträngen, die so streng getrennt sind, eben vielleicht besser erzählen, als wenn Sie so klassisch, das hätten Sie ja dann auch machen können, klassisch diesen Roman durchaus auch getrennt in Erinnerung Gegenwart erzählt hätten.
1: Für mich markiert es hier die Intensität der Erinnerungen. Und zwar kann ich ja einfach etwas, ich sage jetzt, schwach erinnern, indem es mir einfach wieder einfällt. Oder ich kann es in einer Stärke erinnern, die mich eben wie aus meiner jetzigen Realität herausträgt. Und ich habe, oder es gibt für mich so gewisse Dinge in meinem Alltag oder Orte, das kann ein Nahrungsmittel sein, das sehr fest mit einer Person verbunden ist. Und dass wenn ich dann das sehe in einem Geschäft oder so, dann trägt es mich wie aus meinem jetzigen Zustand, aus meinem Ich-Sein in der Gegenwart hinaus in die Umgebung oder in den Moment, als diese Erinnerung geformt wurde und das wird durch die strikte Trennung hier auch so verdeutlicht. Also jede rechte Seite, jede grau gedruckte Erinnerung ist eigentlich ein Ablösen von der Gegenwart, ein Heraustragen. Und das wird so deutlicher, als wenn man einfach erwähnt, du erinnerst dich daran, dass...
0: Also Sie haben es erwähnt, es ist auch noch ein bisschen anders gedruckt, es ist nicht nur links, rechts, sondern auch so grau und schwarz, da gibt es nochmals genau. eine Unterscheidung und das Graue entspricht dem Erinnern, also es gibt hier nochmals eine ja, farbliche Ebene, die diese Trennung noch verstärkt. Ich möchte gerne noch bei dieser Machart bleiben, weil das ist schon, finde ich, sehr interessant. Vor dem Roman, den wir vor uns haben, das alles hier jetzt, der jetzt übrigens auch eben für den Schweizer Buchpreis nominiert ist, haben Sie bereits drei andere Romane veröffentlicht sowie einen Band mit Erzählungen. Ihren bisher größten Publikumserfolg hatten sie 2018, als sie beim Bachmann-Wettbewerb in Klagenfurt den Dreisatzpreis gewannen. Und es fällt schon auf, dass sie immer wieder neue Stoffe wählen. Da geht es um die Suche nach der Wahrheit, um Paargeschichten, um Kriminalistisches auch. Und immer wieder haben sie eben auch formal neue Formen ausprobiert, jenseits der literarischen Konventionen. Jetzt muss man wissen, neben dem Schreiben arbeiten sie als Naturwissenschaftlerin. Im Moment doktorieren sie an der ETH Zürich im Bereich der Mikrobiologie. Meine Frage, wie sehr verstehen sie sich denn nicht nur als Naturwissenschaftlerin, sondern auch in der Rolle als Autorin, als Forscherin, so als literarische Forscherin?
1: Für mich ist die Literatur oder das Schreiben auch ein Weg, um eben Dinge, die ich nicht verstehe, verständlich oder fassbar zu machen. Und das Finden von neuen Formen dafür hat sich insofern bewährt, als ich dann mich eben nicht vergleichen muss. Also meine Texte sollen dann nicht unvergleichlich sein, das ist das falsche Wort, aber für sich allein stehen können und gibt es Parallelen zwischen meinem naturwissenschaftlichen Arbeiten und dem Schreiben. Und eine starke Parallele ist, dass wenn ich etwas Neues, etwas Wertvolles machen will, sei es ein neuer Text oder sei es ein neues Experiment, dann kann ich nicht einfach replizieren, was schon vorher gemacht wurde, sondern ich kann mich an früheren Werken, an früheren Studien orientieren. Aber das Moment der Kreativität ist in beiden Berufsfeldern eigentlich wichtig, weil erst durch das Neuverbinden von alten Strukturen, von alten Werken vielleicht, von alten Vorgehensweisen kann etwas Neues entstehen. Und das ist etwas, was ich auch sehr genieße. Diese sich fallen lassen in ein Gebiet, das eben noch unerforscht ist.
0: Also da gibt es eine spannende Parallele. Und dennoch möchte ich nach dem Unterschied fragen, gibt Ihnen denn die Literatur möglicherweise doch eine Freiheit, die Sie als Naturwissenschaftlerin nicht haben? Weil ich stelle mir da vor, da müssen Sie dann doch gewisse Prinzipien ganz streng einhalten in deinem Labor
1: wenn mir in einem Text die Augenfarbe einer Person nicht gefällt oder der Name einer Person nicht gefällt, dann kann ich einfach ähm, «Search and Replace» machen und dann heißt diese Person plötzlich anders. Und wenn mir beim Verfassen eines wissenschaftlichen Artikels mein Bakterienstamm nicht mehr passt, dann kann ich den nicht einfach «Search and Replace» E. coli durch Staph aureus ersetzen, weil das stimmt nicht. Und in beiden Gebieten gibt es so diese Einzigartigkeiten
0: wenn wir gleich bei den Namen sind. Also ich frage mich, wie sind Sie denn auf die Namen gekommen? Avi, Eck, Kato, Vienna, Eden, Ichor?
1: Manche dieser Namen haben literarische Vorbilder, die ich aus anderen Büchern vielleicht gestohlen habe. Und andere sind oft auch einfach aussprechbare Zufallsaneinanderreihungen von Buchstaben. Und die Funktion der Namen oder warum ich diese ungewöhnlichen Namen gewählt habe, liegt auch darin, dass, wie Sie vorhin gesagt haben, es ist eigentlich aus dem Text nicht erkennbar, ob es sich bei den Figuren um männliche oder weibliche Personen handelt. Und wenn ich dann die Figuren einfach Petra und Peter genannt hätte, dann hätte man eben schon ein klares Bild davon. Und dieses... Offenlassen der Geschlechtszuweisung, das passiert jetzt alles im Kopf des Lesers. Und das ist ein Experiment, das ich als Autorin eingebaut habe, weil es mich interessiert, auch wie unterschiedlich die Leser dann eben sich die Figuren vorstellen.
0: Das interessiert mich, also diese Offenheit des Geschlechts. Man ist beim Lesen oft verunsichert, man hat nicht den Halt, ist das jetzt ein Mann, ist das eine Frau – Geht es hier auch darum, der Transidentität eine Stimme zu geben?
1: Ja. Ich finde eben, Sie haben auch vorgesagt, ja, können Frauen besser über Gefühle sprechen als Männer? Und ich finde. Das war eine Frage. Ja, ja, ja. ja. Haben, Entschuldigung. Und ich finde dieses Binäre in Bezug auf die Geschlechter oder auch sonst, wenn man einfach diese Kategorien hat, in anderen Lebensfeldern, ich finde das recht schwierig, weil ich es wichtig finde, dass eine Identität nicht durch die Schranken gebildet wird, die einem die Umgebung vorgibt, sondern dass sie sich eben frei bilden kann. Und. Hier gebe ich eigentlich dem Leser die Freiheit, sich eben diese Person so vorzustellen, wie das für ihn oder sie richtig ist. Und ich wünsche mir dann manchmal eben auch, ja, dass eben der Leser sich auch darauf einlassen kann und dass er es nicht als Haltlosigkeit empfindet, sondern ja, dass er eigentlich diese neue Freiheit, diese neue Dimension des Textes auch zu nutzen weiß für sich.
0: Also dann geht es ja auch darum, dass man, indem man das Geschlecht offen lässt, vermeidet, dass man in Mann-Frau-Schemata verfällt, sondern von Menschen spricht. Und das ist ja ein Thema, das derzeit, wenn es um Transgender geht, beispielsweise ein großes Thema ist.
1: Ja, das ist natürlich ein aktuelles Thema. Mich hat weniger die Aktualität des Themas interessiert, sondern wirklich dieser Wunsch des Menschen nach Kategorisierung. Also wir erleben das ja auch in anderen Bereichen. Und manchmal gibt es uns Halt, manchmal gibt es uns Orientierung. Und wenn es aber um uns Menschen selbst geht, um sie, um mich, dann finde ich, es schränkt eben auch sehr fest ein und es reduziert. Und ich wollte in diesem Text auch eine zusätzliche Dimension öffnen für den Leser in der Lektüre, aber auch vielleicht in der Vorstellungswelt des Lesers, wenn er danach rausgeht und eben andere Menschen trifft.
0: Also der Text lässt bewusst viel Freiheit. Und das hat man ja auch beim Lesen. Eben wenn man vielleicht eher mal einige linke Seiten liest in der Gegenwart und dann wieder zurückblättert und dann nachher ja, die Erinnerung nachholt. Also ich habe ein großes Gefühl der Freiheit gespürt beim Lesen dieses Romans. Und da habe ich mich gefragt, wissen das, wenn man sowas schreibt, dominierte da die Freude über die Freiheit, die sie als Autorin ja auch hatten, oder dann doch auch die Angst, dass man da irgendwann dann mal den Überblick verliert und den Halt.
1: Ja, die Angst des Überblickverlierens, die ist erst da, wenn ich den Text einem fremden Leser geben muss, weil ich bin so fest in den Texten drin, dass für mich sowieso alles zusammenhängt und alles Sinn ergibt. Und für mich war schon die Freiheit während des Schreibens sicher dominierend.
0: Ich möchte gerne noch auf den Schluss zu sprechen kommen des Romans. Und zwar war es ja so... Bei mir der Leseeindruck, dass nach etwa 150 Seiten hat sich bei mir eine gewisse Ermüdung eingestellt. Ich dachte, na ja, also irgendwie muss man jetzt mit diesem Tod dann doch langsam fertig werden, das Leben geht weiter. Diese Gruppe muss sich jetzt einfach aufrappen Ist das auch Ihr Gefühl gewesen, dass es jetzt dann langsam gut ist mit dieser Lethargie?
1: Das war für mich schon auch während des Schreibens so, dass ich ein das Gefühl hatte, so jetzt Jetzt kann ich nicht mehr so weitermachen, sonst passiert bei mir etwas, was nicht gut ist. Ja, ich glaube auch einfach für mich als Leserin, wenn ich ein Buch lesen würde, das einfach von Anfang bis Schluss nur so, ich sage jetzt, in einem negativen Zustand verharrt, das würde mir das Buch nicht in guter Erinnerung lassen und ich wurde auch schon gefragt, warum Ananke so undefiniert bleibt. Und meine Antwort darauf ist, dass diese Figur Ananke nicht meinen Verlust abbilden soll, sondern sie soll ein Gefäß sein, in dem sich jeder Leser und jede Leserin mit ihrer oder ihrem, mit ihrer eigenen Verlusterfahrung wiederfinden kann. Und dann möchte ich einen Leser oder eine Leserin, der eben in diesem Buch die eigene Erfahrung noch einmal durchspielt, ja auch am Ende nicht. Am Boden zerstört hinterlassen oder so sehr in dieser grauen Welt gefangen, sondern möchte ich auch einen Ausweg bieten und vielleicht zeigen, für jede und für jeden von uns ist auch diese Wende möglich.
0: Also, die Wende den Weg aus dem Loch heraus, aus der Trauer heraus. Und das geschieht dann tatsächlich kurz vor der Seite 200. Und da wird dann der Roman völlig anders. Inhaltlich, aber auch formal. Diese Links-Rechtsteilung, die wird aufgehoben. Es gibt nur noch einen Handlungsstrang, der in der Gegenwart, die Vergangenheit, die Erinnerungen gibt es immer noch an Ananke, aber die laufen dann mit. Sie sind integriert in den Text. Und zwar passiert das in jenem Moment, als die Gruppe in einem Restaurant beim Bier sitzt und einmal mehr Trübsal. Und dann sagt eine der Figuren, dass das doch einfach nicht mehr so weitergehen könne. Das ist auch mein Gefühl eben als Leser. Das macht uns kaputt, sagt diese Figur. Was passiert in dem Moment mit der Gruppe, Anna Stern?
1: Ich glaube, es ist wieder so ein «Jetzt ist alles egal» Moment. Mhm. Und was die Freunde dann eben auch probieren oder worauf sie sich einlassen, ist, entweder macht uns das eben kaputt und wir existieren am Ende nicht mehr so, wie wir das jetzt sind, oder es bringt uns einen Schritt vorwärts. Wir schaffen diesen Sprung über diesen Abgrund und, und dann wartet etwas Neues. In diesem Moment ist wie noch beides möglich.
0: Aber es ist dann eben so, dass ich die Gruppe für das Handeln, die Aktion, die Tat entscheidet. Der Roman nimmt Fahrt auf, im wörtlichen Sinn. Es wird nun plötzlich viel lichter, auch witziger. Also man muss dann schmunzeln beim Lesen. Es gibt da viel Situationskomik. Die Gruppe bricht mit einem, das fängt nur schon damit an, mit einem alten Mercedes aus den 1950er Jahren vom Typ Adenauer zu einem Roadtrip auf, der irgendwie befreiend wirken wird. Ich möchte jetzt da gar nicht zu viel verraten. Ich fand auch diesen Adenauer hochinteressant. Sandra ist auch ganz vorne auf dem Cover abgebildet. Sagen Sie mir noch kurz, warum eigentlich diesen Oldtimer? Warum nicht irgendwie einen normalen Opel? <lacht> ich würde
1: mich selbst nicht als Autoperson bezeichnen. Und als dann hier eben im Text plötzlich ein Auto auftauchte, suchte ich online nach einem, das ein bisschen schön aussieht. Und dann fand ich diesen Mercedes und las dann eben, dass der den Übernamen Adenauer hat. Und zwar, weil Konrad Adenauer damit durch Deutschland fuhr und das passte für mich dann von der Situation her, Nachkriegszeit, positive Aufbruchsstimmung Zuversicht, dass alles gut kommen wird – und das hat dann übertragen eigentlich ganz gut auf die Stelle im Buch gepasst. Und so hat dieser Wagen seinen Weg auf das Buchcover gefunden.
0: Ja, ist wunderbar, es da anzusehen. Auch für Nicht-Auto-Freaks, also viel Rundungen, weite Kotflügel. Er sieht sehr stolz aus. Und durch diesen Trip mit dem Adenauer schafft es die Gruppe schließlich doch noch Ananke irgendwie loszulassen, die Trauer zu überwinden. Es ist zumindest so angedeutet, ganz am Schluss, Geht es eigentlich bei diesem Abschied von Ananke darum, sich auch von der eigenen Kindheit abzulösen und erwachsen zu werden? Also ist es letztlich auch ein Coming-of-Age-Prozess, den Sie da beschreiben?
1: Ja, so könnte man es neudeutsch wahrscheinlich auch beschreiben. <lacht> ich möchte noch einmal das Bild von diesem Netz hervorholen, das ich vorher schon erwähnt habe, dass eben dieses Fischernetz, das sich immer enger um diese Gruppe gezogen hat, jetzt vielleicht auch seine Wirkung getan hat. Und diese geschützte Umgebung der Kindheit, vielleicht können die Figuren das jetzt hinter sich lassen und einfach als immer noch identitätsstiftend in die Zukunft tragen, aber eben wieder als Sicherheitsnetz empfindend und nicht als den Brustkorb abschnürend und lähmend.
0: Anna Stern, gerne möchte ich mit Ihnen noch kurz auf einen anderen Aspekt eingehen, der mit Ihrem Roman zusammenhängt, nämlich mit unserem Umgang mit dem Verlust und dem Tod ganz generell. Also der Soziologe Norbert Elias hat schon vor Jahrzehnten die Verdrängung des Todes angeprangert. Und da hat er ja nicht Unrecht. Der Tod, der findet oft abgeschottet von der Gesellschaft, in Pflegeheimen, in Spitälern statt. Weshalb gelingt es uns eigentlich so gut, den Tod, der ja doch zu jedem Leben schließlich gehört, weshalb gelingt es uns so gut, den Tod zu verdrängen?
1: Wir schaffen es mit unseren wissenschaftlichen Fortschritten ja auch in immer weiter hinauszuzögern. Und ich glaube, dieses Vertrauen in die medizinischen Fortschritte hat den Tod in den meisten Fällen ins hohe Alter verdrängt. Das heißt schon mal, die ersten 60 Lebensjahre muss man sich eigentlich, wenn nicht etwas ganz blöd läuft, nicht damit befassen. Und immer noch besteht der Glaube, dass auch im hohen Alter das alles reparierbar ist. Und dieses Vertrauen auch in die Unbesiegbarkeit des Menschen, die man von anderen Feldern in der Gesellschaft auch kennt, hat den Tod zu einem Fehler gemacht. Also es ist gar nicht mehr etwas, was uns im Alltag begleitet, sondern es ist etwas, was durch ein Missgeschick passiert oder so. Es ist wie...
0: Eine Fehlkonstruktion, ja. die man aber beheben könnte. Ich meine, es gibt Wissenschaftler, die ganz konkret an der Abschaffung des Todes arbeiten.
1: Ja, eine Cousine von mir hat einen Dokumentarfilm gemacht über Kryonik. Und es gibt auch in der Schweiz Menschen, die sich aktiv dafür einsetzen, sich einfrieren lassen zu dürfen.
0: Also eben Kryonik, das wäre die Vorstellung, man friert sich ein und wird wieder aufgetaut, wenn dann die Technik da ist, um eben ewiges Leben zu schaffen auf der Welt. Genau. Aber sagen Sie mir, Anna Stern, Ihr Roman zeigt ja gerade, dass das eine Chimäre ist, dass der Tod abgeschafft werden kann. Und wenn man ihn nicht akzeptiert oder einen Umgang findet mit ihm, dann gibt es auch für die Hinterbliebenen kein Weiterleben. Das zeigen Sie ja sehr eindringlich. Was bedeutet es für eine Gesellschaft wie die unsere, dass sie doch dazu tendiert, den Tod zu Verdrängen.
1: Es unterstützt die Tendenz des Menschen, sich zu überschätzen. Das ist etwas, was mich während meinem Studium der Umwelt- und Naturwissenschaften sehr fasziniert hat. Ich habe dort Einblicke erhalten in verschiedene Wissenschaftszweige. Und die Momente, die mich am meisten faszinierten, waren die, in der eigentlich die Natur Überhand nahm, in der sie sich nicht mehr in den kontrollierten Bahnen bewegte, in die wir sie zwängen, sei das bei Überflutungen, sei das bei Vulkanausbrüchen, sei das im Fall einer Epidemie oder Pandemie, in der wir uns plötzlich in der Situation befinden, dass wir uns selbst in Frage stellen müssen und unsere Stellung in der Welt in Frage stellen müssen und auch die Frage auftaucht, wie gehen wir weiter. Ich finde diese Brüche sehr interessant. Jeder Bruch ist eine Chance, etwas zum Besseren zu wenden, weil Bestehendes aufgelöst wird. Und was mich fasziniert oder dann manchmal eben auch frustriert ist, dass es der Mensch eben sehr selten schafft, diese Wendung zum Positiven, zum Besseren zu vollziehen. Und an diesen Bruchstellen sehe ich spannende Geschichten, auf die ich neutral als Autorin, als Stoff verwenden kann... Und gleichzeitig eben kann es frustrierend oder lähmend sein, wenn ich das als Mitglied der Gesellschaft selbst miterleben muss.
0: Also Sie zeigen in Ihrem Roman, dass ein Bruch tatsächlich dann zu einer Veränderung führen kann. Sie haben vorhin die Pandemie erwähnt. Was glauben Sie denn, verändert Corona unseren Blick auf unsere Vergänglichkeit?
1: Ich würde es mir wünschen, ja, dass in den Köpfen, in den Gesellschaften, in den Strukturen, die wir aufgebaut haben, ein Bewusstsein erhalten bleibt dafür, dass wir Teil unserer Umgebung sind und eben nicht über der Umwelt stehen. Und dass dadurch auch der Tod, die Vergänglichkeit, unser temporäres Gastrecht auf der Erde einen Platz kriegen in der Art, wie wir auch leben. Und nicht einfach nur in unseren Köpfen, in unseren Vorstellungen sondern dass eine größere Umsicht für unsere Mitmenschen, für unsere Umwelt bestehen bleibt.
0: Wie würde denn eine Gesellschaft aussehen, vielleicht an einem Beispiel, die eben den Tod als Teil des Lebens begreift und die nicht einfach billig verdrängt oder zu verdrängen versucht? Sie schafft es ja nie.
1: Ich glaube, es geht hier nicht einmal so sehr um den Tod an sich, sondern um die Endlichkeit von allen Dingen. Also die Endlichkeit von Ressourcen, die Endlichkeit von vielleicht unserem Leben, von unseren Kräften, dass man sich der eigenen Grenzen besser bewusst wird und dass dieses bewusstere Zusammenleben am Ende eben erfüllender sein kann für uns als ein konsumgesteuertes Maximieren von irgendwelchen äußeren Erfolgsmerkmalen dass wir auch eine Art von Genügsamkeit entwickeln können. Dass es nicht darum geht, besser oder größer oder schneller oder reicher zu sein, sondern dass wir alle eben Menschen sind und dass man am Ende in einer gerechteren Welt aufwacht. Sei es gerechter, wie wir Menschen miteinander umgehen oder sei es gerechter, wie wir uns unserer Umwelt gegenüber verhalten.
0: Anna Stern, herzlichen Dank für das Gespräch.
1: Herzlichen Dank auch.
0: Die Schweizer Autorin Anna Stern war zu Gast bei mir, Felix Münger, in 52 Beste Bücher mit ihrem aktuellen Roman Das Alles hier jetzt. Er ist bei Elster und Salis erschienen und ist nominiert für den Schweizer Buchpreis 2020. 52 Beste Bücher. Podcast.